0: Declaro aberta esta sétima sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 16 de março de 2023, quinta-feira. Saúdo meus queridos colegas presentes, inclusive por videoconferência, o ministro Bago Rosa agora entrou, completando o nosso quórum, cumprimento o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, as senhoras e os senhores advogados, os senhores servidores, todos os que nos assistem, e passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 15 de março de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 43 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consultos eminentes pares quanto a eventuais reparos na ata da sessão anterior, nada havendo declaro aprovada e chamo para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.549 e a ação direta de inconstitucionalidade, 6.270, ambas sob a relatoria do eminente ministro Luiz Fux, a primeira tendo como requerente o Procurador-Geral da República e a segunda como requerente a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, a ANATREP. Em pauta as ODSs 8, 9, 11 e 17 da Agenda 2030 da ONU. Na sessão, na sentada anterior, tivemos com relação a essas duas ADIs, todos recordam, foi ontem, a leitura do relatório pelo eminente ministro relator e a realização das sustentações orais, como sempre, trazendo muitas luzes à nossa reflexão. Julgamento foi suspenso. Agora retomamos e eu passo a palavra, eu devolvo a palavra ao eminente ministro Luiz Fux.
1: Excelentíssima senhora Presidente, do Supremo Tribunal Federal, ministro Rosa Weber, Igreja Corte, senhores ministros, senhoras ministras, ainda mais integrantes aqui no nosso painel, o vídeo, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Senhora Presidente, eu gostaria primeiramente começar parabenizando os eminentes advogados que fizeram brilhantíssimas sustentações orais aqui da tribuna. É, gostaria de destacar, porque o doutor Aldi já é um advogado muito experimentado, sempre gosta de estimular os jovens também, queria manifestar um grande apreço pela sustentação oral que foi, foi feita aqui, que não é corrente, mas que me chamou a atenção pela qualidade do advogado procurador da GU um jovem que fez uma exposição muito esclarecedora e também do doutor Beto Vasconcelos, que também assumiu a tribuna e gostaríamos nós de ter o poder de síntese dos advogados para julgar os vários recursos aqui na nossa corte. Então, presidente, eu vou fazer só uma síntese para antes, antes de começar o voto. Basicamente, é, com um fundamento na Constituição Federal, uma norma, é, repisando a concessão da Constituição Federal, estabeleceu que esses esse transporte do veículo coletivo é, interestadual e internacional subter a ao regime da autorização. O parlamento fez lá a sua opção, é importante destacar que essa opção foi uma opção reiterada numa lei agora de 2022, porquanto o parlamento derrubou um veto do presidente da República e manteve esse... Aliás, manteve o regime de autorização, porque as normas constitucionais não podem ser declaradas inconstitucionais porque elas são oriundas do poder constituinte. É importante também destacar que posteriormente a isso surgiu uma legislação nova agora de 2022 e também um parecer do Tribunal de Contas da União sobre a regulação. Por quê? Porque a lei dentro do seu poder de conformação, ela estabeleceu a possibilidade que antes era só permissão e concessão à autorização, mas o Estado não se despiu da titularidade desse serviço. Então, a a, a NTT passou a ter o poder regulatório. Com relação a esse poder regulatório, para o aprimoramento desse poder regulatório, o Tribunal de Contas se reuniu, entendeu que a autorização podia ser realizada mas também fez um acréscimo de requisitos. Então essa autorização não é uma carta de euforia, é uma autorização prevista na Constituição, regulada por lei e fiscalizada pela agência regulatória. Como destacou antes o procurador geral da República, houve uma legislação superveniente, tá bom? uma legislação superveniente, direito novo, daí a é o reposicionamento do ilustre representante do Ministério Público. Há ah, aqui, senhor Presidente, preliminares. É, então, começarei pelas preliminares e depois, então, vamos ao mérito. Então, eu digo eu, senhor Presidente, que a controvérsia, ela cinge-se à constitucionalidade do artigo 3º da Lei 12.9996 de 2014, na parte que deu nova redação, artigo 13, 4º e 5º, e demais dispositivos da lei federal, 10.233, e aí é, dos artigos 2º e 3 de uma resolução do programa de parcerias e investimento de da República, que não tem nenhuma densidade normativa, que é apta a suscitar controle de constitucionalidade, e há uma deliberação também, há é um pedido da Declaração de Constitucionalidade da deliberação da ANTT. Eu fiz distribuir o voto, só que eu considero despiciando a leitura dos dispositivos. Eu levaria um tempo desnecessário. Então, digo eu, senhor presidente, senhores advogados, presentes, que a partir das alterações promovidas pela Lei 12.996, de 2014, a prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual interestadual e internacional de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura TRIP passou a ser otorgada sob a forma de autorização, mantendo-se a permissão para as modalidades de transporte semi-urbano e transporte ferroviário de passageiros. Como destaquei antes o cerne da presente ação, ele existe, portanto, a forma de outorga os serviços de transportes desvinculados da exploração de infraestrutura que o dispositivo impugnado alterou de permissão para autorização. Consoante a apontada inicial, o principal reflexo da norma consiste na inexigibilidade de procedimento licitatório prévio, embora a permissão e a autorização se diferenciem também por outros elementos. Então, a autorização. É, não só se diferencia pela ausência da licitação, mas a, a autorização também tem um processo seletivo público. Em especial, controverte-se sobre o transporte do tipo rodoviário, por meio do qual são realizadas rotas internacionais e interestaduais. No transporte rodoviário, o ponto de partida e o destino estão separados por fronteira, abrangendo distâncias além do perímetro urbano por oposição à denominada modalidade semi-urbana que se distinha sobretudo a deslocamentos diários e com frota que coincide via de regra com a que circula no perímetro urbano além disso utiliza em geral ônibus com assentos mais confortáveis e compartimentos próprios para armazenamento de bagagem esse transporte Interestadual e internacional, como nós sabemos. É importante notar que, diferentemente da ação direta de constitucionalidade 5594, julgada em conjunto no presente caso, são impugnados também dispositivos da resolução CPPI 71-2019, que é uma comissão, e da deliberação da NTT 955-2019 do decreto. 10.157 2019, sob a alegação de que, dotado de conteúdo normativo próprio, violaram diretamente a Constituição ao promoverem amplas alterações na regulação do setor com elevado risco de lesão a direitos fundamentais. Eu adianto que, consideradas as especificidades do setor em questão, eu concluo pela improcedência da presente ação direta. Como se verá, a constitucionalidade das alterações promovidas pelo artigo 3º da lei 12996-2014, posterior legislação, fundamentam-se nos seguintes elementos, isso é importante, inexistência de restrições ao oferta que justifiquem a oposição de barreiras à entrada de concorrentes no setor. Então, não há exclusividade, confere-se maior número de players para poder prestar serviço em favor dos usuários. Nunca nos esqueçamos de que essa possibilidade de autorização, que, aliás, não entendi que ninguém tocou especificamente nisso, ela, porque ela está prevista na Constituição Federal. Em segundo lugar, essa alteração legislativa, ela conduziu a descentralização normativa para a NTT, conferindo-lhe poderes para segurar a observância de aspectos qualitativos inerentes à adequada prestação do serviço. Então, não é uma autorização livre, é uma autorização submetida a diversos controles de processo seletivo público e requisitos de admissibilidade, e é bom que se diga que foram acrescidos pela a legislação posterior a que se o Ministério Público e, além disso, também é possível. Na é, declaração de inconstitucionalidade, ou de inconstitucionalidade, nós determinamos que essas resoluções administrativas em razão do direito superveniente essas deliberações administrativas, se adequam a determinados requisitos da legislação dos provenientes. E três, também entendo, entendo que a universalização do serviço e demais benefícios à população usuária são exatamente decorrentes da abertura do mercado para novos entrantes. Especificamente quanto à deliberação da NTT 955-19, eu acrescento ainda que a revogação, a racionalização e a consolidação, sobretudo quando embasar em robusta fundamentação, elas configuram instrumentos valiosos da Better Regulation, quadrulhando-os com o modelo de descentralização normativa e com reconhecimento da expertise da agência reguladora. Ou seja, a autorização ela ela é constitucional, a agência regulatória estabelece requisitos, mas ela se verificar que não estão sendo cumpridos requisitos, ela pode revogar essa autorização. Sei que tenha havido, conforme pretendo demonstrar, violação aos princípios da moralidade, da eficiência, da impessoalidade, da defesa da concorrência, do direito do consumidor e outros valores constitucionalmente relevantes, as normas se adequam à Constituição Máxime pela previsão expressa do artigo 21 11 e concedendo competência à União para explorar mediante autorização o serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros Preliminarmente eu consigo que alguns requisitos de admissibilidade da presente postulação, notadamente o que se refere à resolução CPPI, que é uma resolução da presidência do, do governo passado, ela é carecedora de conteúdo normativo. E é o decreto presidencial 1057 de natureza meramente regulamentar. Por essa razão, eu conheço. Presente ação direta de constitucionalidade, apenas quanto ao artigo 3º da Lei 12.996 de 2014, na parte que deu nova redação ao artigo 13, inciso 4 e 5e, e ao artigo 14, terceiro j da Lei Federal 10.233 de 2001, bem como os artigos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 e 11 da deliberação 955 da NTT. Então, eu inicio pela ausência de eficácia normativa da resolução do Conselho de Programa de Parcerias de Investimentos da Presidenta da República. E digo que, com base na atribuição opinativa conferida pelo artigo 7, 26 e 1 da Lei 13.334, de 2016, segundo o qual lhe compete opinar contra as propostas dos órgãos ou entidades competentes sobre as matérias previstas na lei, o seu caráter meramente opinativo retira da resolução uma vinculação à administração e aos particulares e apenas propõe uma qualificação ao chefe do executivo sem caráter vinculante e a forciória e sem nenhum conteúdo normativo que a viabilize ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade. Quanto à inadmissibilidade da ação direta de constitucionalidade que tem por objeto atos desprovidos de normatividade, eu então cito vários precedentes da corte que estão no voto distribuído. Passo agora ao item da natureza de ato normativo secundário, decreto 10.157. O decreto foi editado para conferir normatividade ao conteúdo da resolução, essa que não tem conteúdo normativo, o que se condicionava à aprovação por deliberação subsequente do Presidente da República no exercício da atribuição prevista no artigo 4º da Lei 13.334 de 2016. Embora dotado de força normativa, o ato encontra fundamento de validade na lei, sem inovar quantas alterações promovidas pela Lei 12.996. De sorte que, uma vez conjurada a lei, acabou boa o decreto. Mantida a lei, o decreto é absolutamente insuficiente para introduzir algo novo na ordem jurídica. E, por isso, eu estabeleço que a falta de interesse agia, agir, porque o decreto reflete a normatização promovida pela lei regulamentada. Reforça o caráter prioritário que se conferiu ao transporte coletivo de passageiros em contraposição ao transporte individual, segundo a previsão da lei 10.233, especifica regras relacionadas a um novo regime de outorga do Serviço de Transporte Interestadual de Passageiros, mediante a autorização, sem desbordar da essência do Instituto delineado em lei, de aqui eu cito os artigos, e reproduz a regra que trata da ausência de limites para o número de autorizações para serviço, com detalhamento do termo inviabilidade operacional para o setor de transporte coletivo interestadual e internacional, previsto no artigo 47b, e que não é objeto da presente ação. Tendo em vista, então, essa natureza meramente regulamentada do decreto, a invalidação requerida passa pelo exame da legislação, caracterizando crise de ilegalidade. E, como é disso, eventual ofensa reflexa à Constituição não habilita o controle pela via da ação direta. Some-se que, novamente, nos termos das razões aduzidas na inicial. Não há qualquer prejuízo na suspensão do decreto presidencial 1057 e da deliberação da NTT, porquanto dela não decorre vazio normativo ou extinção do controle da agência reguladora quanto ao ponto. Ora, se não há qualquer prejuízo da suspensão da eficácia desse dispositivo, justamente por não ser capaz de provocar vazio normativo, ou promover o efeito que se pretende, tampouco há interesse de agir. Antes que se passe a análise da matéria, na parte conhecida, cabe fixar como premissa teórica algumas considerações sobre a assimetria regulatória estabelecida pelo Constituinte no artigo 21, inciso 12, a linha E da Constituição federal. Quer dizer, essa assimetria regulatória é porque para um serviço de permissão e concessão, para outra, autorização, submetida à agência reguladora. Então, premissa teórica primeira, autorização, permissão e concessão de serviço público, a simetria regulatória estabelecida pelo constituinte. Na sistematização adotada pela Constituição, desenvolvida sob várias vertentes pela doutrina administrativa... As formas de outorga da prestação de serviços de titularidade estatal são a concessão, a permissão e a autorização. Eu reproduzo os dispositivos centrais para essa temática. Artigo 21 da Constituição Federal. Compete à União, 10 primeiro, explorar mediante autorização, concessão, permissão, serviços de telecomunicações. Aliás, aqui da tribuna ontem já foi destacado, que, malgrado o serviço de telecomunicações também seja explorado, pela União, o Supremo Tribunal Federal consagrou a possibilidade de autorização submetida à agência regulatória das comunicações, que é a Anatel. Ainda o artigo 21 explora diretamente mediante autorização e concessão, e aí enumera. E na linha ela diz: explorar diretamente mediante autorização concessão ou permissão. Então ela concede essa franquia, não outorga. A linha é serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. A Constituição, então, ela estabelece a ruptura com o um modelo binário de contraposição da administração pública aos particulares em que as esferas de atuação do Estado e dos agentes privados seriam dois conjuntos isolados sem pontos de contato. A atuação do Estado no Econômico assume-se como um campo de verdadeira sobreposição entre o público e o privado, que é um fenômeno que, se pode não se pode valorar ex-ante de forma negativa. Ao prever que a União também poderia explorar um alto serviço Mediante autorização, a Constituição elegeu setores que, em função da sua dinâmica de funcionamento, abrigam atividades cuja oferta pode ser compartilhada entre vários players. Em geral, caracterizam-se por custos de entrada menores e por uma cadeia produtiva subdividida em etapas e diferentes perfis de usuários a escolha política de permitir a descentralização da prestação de serviços fenômeno denominado de descentralização operacional estaria orientada para uma alocação mais eficiente de recursos ilustrando esse fenômeno é cada vez mais comum que os entes públicos recorram a contratos de gestão com organizações sociais, nós julgamos aqui os casos das organizações sociais, termos de parcerias com organizações de sociedade civil, instrumentos de parceria público-privada, bem como convênios e consórcios públicos. Então tem havido esse movimento de descentralização operacional, dependendo do setor e do perfil dos usuários. De certo no âmbito do setor de transporte, o intento de estabelecer parcerias com agentes privados não se realizou de forma pontual e abrupta, mas antes resultou em um processo histórico de sucessão de modelos econômicos com graus variáveis de intervenção do Estado. Só, assim, amparando, é preciso dizer que esse modelo está em exercício há 10 anos, praticamente 10 anos. No panorama vigente... O Estado reserva para si o direito de explorar determinado segmento da economia e, a partir de uma análise contextual do setor específico, ele pode transferir as faculdades inerentes a esse direito transitoriamente aos particulares. A respeito da pluralidade de formas como o Estado pode intervir na economia, eu trago a lição de Odete Medawar. Vê-se que a Constituição Federal fixa um vínculo de presença do poder público na atividade qualificada como serviço público, presença esta que pode ser forte ou fraca, mas que não pode ser abolida. Esta presença se expressa na escolha do modo de realização da atividade, na sua destinação ao atendimento das necessidades da coletividade, e digo eu, pelo controle através de uma agência reguladora no tocante ao papel da regulação, em face das formas de delegação da prestação dos serviços públicos, o desafio consiste em encontrar o lugar ótimo de intervenção estatal perante a participação dos agentes privados, de acordo com as suas características. Nesse intuito, é a lição dos doutores que contribuiu para solucionar a questão, destacando que e por isso surgiram várias agências reguladoras no momento histórico do país, segundo a doutrina especializada, contribuiu para solucionar essa questão da participação de agentes privados, a regulação que se coloca na busca de uma eficiência produtiva e alocativa dessas atividades. Todas essas menções, como já distribuiu o voto, eu cito a fonte, todas estão com a fonte citada. Para não ter que ler revista de economia, número tal. Nesse diapasão, a abertura à competição de um setor socialmente estratégico não significa necessariamente descontrole e desregulamentação. O acompanhamento incisivo da agência reguladora garante que os serviços autorizados estão sendo cumpridos de forma adequada, bem como que os seus resultados são satisfatórios. Com o fortalecimento da agência reguladora, a descentralização operacional ocorre paralelamente à centralização normativa, tendência que confere maior normatividade ao comando constitucional contido no artigo 174 da Constituição Federal, cuja redação é exatamente a seguinte. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. A lei estabelecerá as bases dessa regulação e etc. Buscando experiências em que a autorização prevista constitucionalmente foi, de fato, empregada para habilitação de particulares, constata-se que sua implementação não se dá de forma isolada, mas antes inaugura um modelo de assimetria regulatória em que, sob o mesmo setor, podem recair diferentes modalidades de outorga. A guisa de exemplo, a Lei Geral de Telecomunicações 9472-97, concretizando a previsão constitucional, dispõe sobre a autorização de serviço no regime privado quando preenchidas as condições objetivas e subjetivas necessárias. Artigo 131. Devendo os termos de autorização conter previsão expressa quanto à ausência de qualquer exclusividade contratual. Na mesma atuada, também, também, o setor elétrico é reestruturado notadamente a partir da quebra da cadeia produtiva nas fases de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Para cada uma dessas atividades, a lei estabelece um regulamento específico da interação entre o poder concedente e as empresas. A graça. nos setores também de transporte aquático e aéreo, A simetria regulatória se instituiu por meio da mesma norma hora impugnada. Conjugados esses modais, eles formam um regime especial de ordenação consoante, determina o artigo 178 da Constituição Federal. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Então, digo eu, a autorização foi regulada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, na resolução 912 de 2007, que estabelece procedimentos de outorga, bem como requisitos técnicos, econômicos e jurídicos. A escolha regulatória, ela deu-se pela modalidade de autorização, novamente consideradas as particularidades do setor regulado e a necessidade de abertura do mercado como meio mais eficiente em prova dos usuários. Já o setor de transporte aéreo teve a sua abertura positivada já em 2005. Aqui eu me lembrei do seguinte, já imaginaram que só só tivesse a Gol para fazer tudo, ou só tivesse a Latam para fazer tudo, ou só tivesse os que hoje só temos isso mesmo, a Gol, a Latam e a Azul, 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 que é excelente, e Azul. Já o setor de transporte aéreo Teve sua abertura positivada em 2005, por meio da Lei 11.182, alinhada às possibilidades de outorga facultadas pelo artigo 21 da Constituição Federal. Ao instituir a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a lei lhe atribuiu a competência de conceder, permitir ou autorizar a exploração dos serviços aéreos. No artigo 8º, inciso 14 na esteira dos regulamentos anteriores, o referido marco normativo ratificou a liberdade tarifária para o setor. Sem prever qualquer modalidade de licitação, a lei conferiu a abertura ao mercado de aviação civil, admitindo o ingresso de todas as empresas que cumprissem os requisitos fixados nas normas regulatórias. No que se refere à regulamentação do transporte aéreo regular de passageiros, o Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece que a delegação de serviço ocorre por meio de concessão. Em sentido convergente, a Lei 8.666, seu artigo 122, traz a previsão de que nas concessões de linhas aéreas observar-se há o procedimento licitatório específico. Então, vejam, a lei das licitações diz que aqui, na previsão do serviço aéreo, deve ser obedecido o procedimento licitatório. Estabelecido o Código Brasileiro da Aeronáutica de 1986. Note-se, então, que tampouco há procedimento licitatório para outorga de transporte aéreo. Na prática, a concessão de linhas aéreas não era precedida de procedimento licitatório, mas sim de uma outorga por meio de decretos. Instituiu-se um modelo de habilitação de várias prestadoras com restrições pontuais. É possível perquirir sobre a diferença entre os modelos regulatórios que se aplicam ao transporte aéreo e ao transporte aéreo coletivo, já que, para além de uma constatação de variações percentuais, Ambos os modais de transporte atendem a mesma demanda para o deslocamento de pessoas por distâncias interestaduais e internacionais. Com esse propósito, a ANAC, a partir de dados disponibilizados pela NTT, publica periodicamente um relatório denominado Transporte Interestadual Regular de Passageiros Aéreo e Rodoviário. Em 2008... Primeiro ano de realização do levantamento, o transporte rodoviário atendia a maioria do contingente de passageiros transportados entre os estados da federação, restando ao setor de aviação 43,9%. A partir de 2010, o cenário se inverteu. O setor aéreo superou o rodoviário em termos de porcentagem de passageiros, chegando a 67% 0,5% no ano de 2017. Essa perspectiva comparada que houve no período demonstra uma detração do mercado rodoviário e uma expansão do mercado aéreo. É o que se verifica no excerto da pesquisa. Então, diz a pesquisa, observando-se o número absoluto de passageiros transportados em viagens interestaduais regulares... Note-se que o modal aéreo apresentou sucessivos aumentos em 2008 e 2015, quando atingiu 89,4 milhões de passageiros em 2016. Houve a primeira redução no período em 2017, a demanda voltou a crescer novamente. Já o transporte rodoviário apresentou um aumento nos anos 2009 e 2012 e redução nos demais. Especificamente, no que se refere ao setor de transporte rodoviário, objeto da presente controvérsia, a assimetria regulatória também possui respaldo constitucional. A par do regime especial de ordenação previsto no artigo 178, a Constituição trata da outorga desses serviços nos artigos 21, incisos 12, a linha E, e também no artigo 30. A Constituição o cidadã, ela elencou o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, conhecidos como TRIP, na esfera de escolha da via de delegação pela União. Quer dizer, a Constituição fez essa opção. O texto constitucional traz a previsão de que compete a União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros. Já, ao estabelecer a competência administrativa dos municípios em matéria de transporte coletivo, a Constituição determina que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, numa redação diferente da União os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Diferentemente do TRIP, o transporte coletivo municipal permanece distrito às modalidades de concessão ou permissão. Originalmente, a Lei 10.233/2001, peça-chave no setor de transporte e tema central da presente controvérsia, ela previu a concessão com modalidade autógrafo das atividades de exploração de infraestrutura, reservando a autorização ao afretamento. Ato contínuo, no entanto, o decreto 2217 promoveu mudanças dos dispositivos em questão, retomando a permissão como forma de delegação da prestação regular dos serviços de transporte terrestre coletivo. Em paralelo, a prestação em regime não regular foi enquadrada como hipótese de autorização. Isso é, é como se fosse uma digressão histórica normativa, para mostrar o que chegamos a esse ponto. A autorização existente, com da edição da lei, era apenas de autorização de regime especial instituída pelo Decreto 2521 de 98. Com existência temporalmente limitada a 2008, desde que mantidas as condições de contratação. As linhas de um ônibus interestaduais de média e longa distância, operadas no regime especial, consistiam em um instrumento marcado pela precariedade e pela desconformidade com o regime de delegação previsto como regra pela legislação. No entanto, a expectativa de realização de novos certames até 2008 não se concretizou. A fim de evitar a descontinuidade dos serviços de transporte, legitimou-se, por meio de resolução da NTT, uma nova dilação até 2014. É essa situação precária e excepcional que a norma impugnada pretendeu disciplinar. Conforme as informações trazidas pela representação do Senado, eu repito aqui que o parlamento derrubou o veto presidencial. Conforme as informações trazidas pela representação do Senado, a lei 12996/2014, cujo artigo 3 modifica a lei 10233 de 2001, teve origem na medida provisória 576/2012. Essa medida visava a criação da figura do operador ferroviário independente, com o togo por autorização. O intuito seria conferir à NTT as competências para regulamentar a autorização de particulares para promover o transporte de cargas na infraestrutura ferroviária existente, já sob a exploração de concessionárias. E aí aqui eu cito essa legislação de infraestrutura. Assim, não apenas a previsão constitucional do artigo 21, inciso 12e, mas também o marco regulatório infraconstitucional demonstram a assimetria no setor de transporte terrestre. Especificamente em relação a rodovias, a Lei 10.233 de 2001, ela estabelece que haverá concessão quando a exploração do serviço for associado à infraestrutura, fala em concessão, quando for vinculado à infraestrutura, permissão quando se tratar de transporte regular interestadual semiurbano e autorização nos casos de regime de afetamento do transporte coletivo regular interestadual e internacional de passageiros, hipótese de que se trata nesta presente ação. Logo, o que se observa é que a autorização do serviço público não mais se restringe à interpretação tradicionalmente conferida, qual seja permitir contratações emergenciais e transitórias. A maior frequência com que o Instituto tem sido instrumentalizado, sobretudo no setor de infraestrutura, descortina uma tendência da administração amparada na expressa previsão constitucional. No mesmo sentido, o professor Gustavo Birembóin, ao tratar especificamente sobre a constitucionalidade dessa autorização da TRI pelo artigo 3º da Lei 12.996 de 2014, ele assim leciona, eu acho importante essa passagem, porque eu pulo algumas, mas essa eu achei importante fazer essa leitura. Voltando-se olhos sobre esse caso, pode-se afirmar que o modelo adotado pelo artigo 3º da Lei 12.996 se insere na lógica constitucional apresentada no capítulo anterior. Vai dizer, dentro da margem de conformação estabelecida no texto constitucional, o legislador optou por criar um modelo de assimetria regulatória para o serviço de transporte coletivo de competência da União. Assim, de forma legítima, convivem em um mesmo sistema transporte coletivo níveis de intervenção regulatória distintos, o que se reflete na prática pela escolha do instrumento de outorga, que no caso é a autorização. Conforme se extrai dos artigos 12, 13 e 14 da Lei 10.233, já com redação conferida pelo artigo 3 esse que é o objeto da impugnação, o legislador projetou um modelo de assimetria regulatória para transportes coletivos. Cito aqui a fonte. Como sucedâneo da mudança textual, impõe-se também uma mudança no padrão decisório. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou para salvaguarda da prestação dos transportes coletivos, não só interestaduais e internacionais, como também intermunicipais. Enquanto vigeu a hipótese legal de permissão, a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir procedimento licitatório prévio de invalidar proposições locais que intentassem sua exploração a partir de títulos precários. Ocorre que esses pronunciamentos, eles são, em sua maioria, anteriores ao marco regulatório dos transportes, representado pela Lei 10.233 de 2001. Longe de se interpretar a Constituição à luz da legislação, não se pode pretender que haja um regramento imutável e face de uma nova realidade fática de outorgas. Tendo em vista que a previsão constitucional da autorização entre outras modalidades de outorga, no rol de competência da União, impede que se rechasse por antijurídica essa modalidade. tão somente por falta de processo licitatório é essencial analisar o setor contextualmente, a fim de avaliar se, em caso, o serviço público pode ser prestado pelo particular por meio de autorização. E aí, senhor Presidente, entro no segundo item, que é a premissa teórica referente à constitucionalidade da estratégia regulatória setorial estabelecida na Lei 12.996 de 2014. Como visto, a assimetria regulatória estabelecida no artigo 21.12e da Constituição Federal assegurou a possibilidade de se outorgar a prestação de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros por autorização. Resta saber se, em caso, essa alternativa se concilia com os demais valores constitucionalmente tutelados, inserindo-se na esfera democraticamente reservada à deliberação política. A legislação em questão, por sua vez, resguarda a licitação para a assunção de configurações mais duradouras ou onerosas em um determinado segmento, tal é o caso de obras públicas de grande porte especialmente da exploração de infraestrutura anterior ou concomitante à prestação de serviço. Isso porque, a depender dos custos de entrada a amortização dos investimentos ocorrerá numa escala temporal mais longa. Habilício deve-se notar que o artigo 175 da Constituição Federal, ele não trata da autorização, mas tão somente de concessão e permissão, modalidade de outorga que se impõe o prévio procedimento licitatório. Concessão e permissão prevê o procedimento licitatório. Por essa razão, somada a previsão constitucional da prestação do TRIP, por meio de autorização, tem-se claro que o dispositivo constante do artigo 73, 175 não se aplica à presente hipótese. E aqui eu rememoro o, a, 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 a quem eu sucedo na cadeira, o professor Eros Grau, que dizia: pelo princípio da unidade da Constituição, a Constituição não pode ser analisada em, em tiras. Você tem lá o artigo 21 que autoriza, e tem o 75 que fala de permissão e concessão mas o artigo 21 fala de autorização. Então, não, não, a Constituição não é inconstitucional. O artigo da Constituição não é inconstitucional por conta é derivado do Poder Constituinte. O mesmo Constituinte que exigiu no artigo 75 para concessão e permissão à licitação, ele entendeu de permitir a autorização no artigo 21. Caso não se façam necessárias, caso não se façam necessárias, em determinado setor, as restrições quantitativa e qualitativa aos integrantes, torna-se imperioso verificar-se se se a autorização que não se confunde com a completa desregulamentação ou sequer retração estatal, se ela amolda as suas balizas estabelecidas na Constituição. Então, isso é é muito importante. Quer dizer, e a doutrina é farta nesse sentido, o Estado não se despe da titularidade estatal dos serviços. Só que ele vai atuar, segundo a Constituição, através da agência reguladora. E a agência reguladora tem as suas exigências, que foram exacerbadas no curso desse processo. Foram exacerbadas no curso desse processo, que como eu vou demonstrar ao final. Agora, senhora presidente, eu passo ao item 2.1, que é a impessoalidade, moralidade e concorrência, a inexistência de restrições ao oferta que justifiquem a oposição de barreiras à entrada no setor. A obrigatoriedade de algum procedimento licitatório para autorização de serviço público condiciona-se à melhor observância dos valores constitucionais que o procedimento visa a tutelar em síntese volta-se ao atingimento das finalidades princípios de concretização do princípio da isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa. Ao reduzir a autonomia quanto à escolha dos meios, o procedimento seletivo formal reduz também os riscos de decisões irracionais. O procedimento licitatório visa impedir decisões impulsivas, mal planejadas ou enviesadas, limitando a amplitude dos riscos de desvios. Dessa forma, a gente estatal não pode legitimar suas escolhas com base na finalidade pretendida, quando normativamente foram fixados os meios para melhor obtenção do interesse público. Então, não é se assim, uma discricionariedade absoluta. Aliás, eu me recordo que em debates sempre se reclamou muito dessas licitações que visam só a finalidade e aí adquirem para o setor público é, livros que se desmontam. O professor Barbosa Moreira dizia que o, aquelas constituições que vão se desfolhando, a perdão da esperança, era muito irônico, as canetas que vão é, se deteriorando com poucas semanas, então hoje há uma outra mentalidade da melhor qualidade para o serviço público. A impessoalidade na escolha dos dos delegatários atua concomitantemente em dois flancos. De um lado, contribui para o interesse privado ao proteger o direito de particular interessado competir em igualdade de condições. E, de outro, preserva o interesse coletivo. Decorrente dessa participação, que, via de regra, traduz-se na seleção do candidato mais apto e da solução economicamente mais eficiente. Hoje, eficiência é a palavra de ordem de todo e qualquer sistema normativo. Quer dizer, a eficiência é o conceito da economia, mas que hoje se aplica aos sistemas jurídico. Quanto menos oneroso e mais resultados obtiver, melhor é. Também a moralidade administrativa inspira o dever de licitar nos casos em que ela é exigível é que, embora desvio de finalidade possam se enquadrar como imoralidades, o cap do artigo 37 impõe ao administrador não apenas o bem, mas a boa administração. Na síntese do professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, um querido amigo nosso, professor Barroso, para que o administrador vulnere esse princípio, basta que pratique ato com deficiente de finalidade pública, reveladoras de uma ineficiência grosseira, no trato dos interesses que lhe foram afetos. Assim, a utilização de meios ilegítimos, como a desnecessária oposição de barreiras à entrada de determinado setor econômico que limite a competição no mercado, pode tipificar uma forma de má administração da coisa pública, o que caracterizará violação ao princípio da moralidade. Importante reparar a sutileza do argumento. Nos casos em que a licitação é necessária, a estipulação de critérios objetivos de seleção e de um procedimento previamente estabelecido evita desvio de finalidade e contribui para a moralidade administrativa. Em sentido contrário, aqui é sutileza. Nos casos em que ela não é necessária, a licitação apenas restringe o acesso de possíveis interessados criando uma exclusividade ineficiente e ilegítima. Nesta hipótese, o princípio da moralidade impede que se realize por meio do procedimento da licitação. É que, sem perder de vista o espírito normativo e concretização dos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência, deve-se afastar qualquer perspectiva burocrática que torne a licitação um fim em si mesma. Se não preciso limitar a quantidade de prestadores, licitar apenas restringe a competitividade, sem a contrapartida de assegurar a impersonalidade. Isso viola a moralidade e a própria livre concorrência. Quando eventualmente houver um monopólio natural, a competição para o mercado, competition for markets, via licitação, pode representar uma eficiência de custos. Isso porque a empresa capaz de dar maior lance pelo mercado, presumidamente atenderia o mercado com menor custo, além da remuneração pelo monopólio poder ser repassada para os usuários. No entanto, sem que se trate de monopólio natural, O regime de ampla concorrência na execução do serviço público via competição no mercado mostra-se mais vantajosa do que a realização da licitação que, por excluir todas as demais empresas não selecionadas, cria uma indesejável barreira de entrada no mercado danosa aos usuários desses serviços. Isso não significa que se possa reservar um espaço soberano para a livre iniciativa. Por se tratar de serviço público e de regulação econômica, haverá invariavelmente uma perda de eficiência econômica na competitividade do setor, o que justifica em larga medida a equidade perseguida. A questão, no entanto, ela não é binária. As restrições que se colocam à livre concorrência e, por conseguinte, a livre iniciativa, elas não correspondem a uma característica estanque e intrínseca à natureza do serviço público. Oscilam ao sabor da possibilidade de atividade ser desenvolvida em um ambiente de pluralidade de agentes, sem comprometimento dos atributos esperados do serviço público, como continuidade, atualidade e adequação. E, nesse sentido, eu cito o professor Vitor Chirato, que sintetiza que deve se verificar qual o grau de restrição à livre iniciativa que deve ser imposto a fim de garantir a prestação do serviço público e, assim, a satisfação de um outro direito fundamental e a obra do Estado. Assim, somente se impõe a licitação nos casos em que haja competição entre os particulares. O que decode a contratação não admitir a satisfação concomitante de todos os possíveis interessados. O dever de licitar pressupõe a excludência, situação em que a contratação pela administração com determinado particular exclui a possibilidade de contratação de outrem. É precisamente o que ocorreu no presente caso também estabelece a NTT e sua manifestação nos autos no caso de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros não é necessária a escolha de apenas uma ou algumas empresas, pois todas aquelas que cumpram os requisitos impostos pelo ente regulador, elas podem competir livremente por essa razão O artigo 47B da Lei 10.233/2001, incluído pela Lei 12.996/2014, deixa clara a inexistência de exclusividade na autorização de TRIP, mencionando as normas constitucionais inspiradoras da seleção pública. E aqui... É importante a leitura do dispositivo. Artigo 47b. Não haverá limite para o número de autorizações pelo Serviço Regular de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros, salvo no caso de inviabilidade operacional. Parágrafo único. Na hipótese do caput, a NTT poderá realizar processo seletivo público para entrega da autorização. Observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, na forma do regulamento. Quando não verificada a excludência de interessados, a prestação de serviço público de regra mostra-se tanto melhor quanto mais pessoas forem contratadas, desde que mediante condições homogêneas previamente divulgadas. O interesse público se satisfaz o estabelecimento dos devidos requisitos técnicos e de regularidade para habilitação dos interessados, a exemplo do que ocorre no credenciamento. Assim, outros instrumentos jurídicos podem ser legítimos para as atividades em que a competição é inviabilizada, uma vez que, um, a contratação de um agente não exclui a possibilidade e a vantajosidade de assumir outros vínculos. dois, não se fazem necessárias as propostas, pois as condições de contratação, elas são uniformes e ditadas pelo poder público. E eu aqui até aponto uma externalidade negativa nessa escolha de propostas, que nós já tivemos um histórico de desvio nessa escolha de propostas. Aqui na autorização, cumprir os requisitos, a lei é para todos. Todos podem concorrer nesse processo público. Digo eu, então, ausente competição também restará inexigível sua decorrência jurídica, qual seja a licitação tal qual disciplinada nas normas gerais. Como visto, esse artigo 47b ressalva o caso de viabilidade operacional e pode e que estabelece que deverá haver um processo seletivo público Observados princípios que listam, todos aqueles princípios constitucionais, embora que tem, digamos assim, efetividade tal qual as normas, as regras constitucionais. Embora não haja referência expressa à licitação, tem-se por suficiente a previsão no que a lei se coaduna com o dever de realizar um processo seletivo prévio, objetivo, público e igualitário que acordo os princípios constitucionais e se impõe, quando ainda que, excepcionalmente, haja uma limitação no possível número de autores autorizatários. Eu cito aqui a obra do professor Carlos Ari Sanzfeld. A fim de regulamentar o processo seletivo mencionado nesse parágrafo do artigo 47b, foi editada a resolução ANTT 5072, de 2016, cujo artigo 6º estabelece que o processo seletivo público dá-se-á mediante sorteio entre as transportadoras que manifestarem interesse no prazo estipulado. Dessa forma, ainda quando houver mercado com mais transportadoras interessadas do que vagas disponíveis, restará assegurada a impessoalidade e a moralidade. A lisura do procedimento se promove ainda pela regra de que poderão participar as transportadoras detentoras de termos de autorização de serviços regulares vigentes e salvadas as que já atendam o mercado submetido ao processo seletivo público. Assim, perante o quadro fático e jurídico, afasta-se a lógica do tudo ou nada, em que houve agora uma prestação direta ou se opta pela exploração como se a atividade econômica fosse. Cumpre perqueria caso a caso se existem razões aptas a justificar a criação de barreiras mais rígidas à entrada de novos prestadores. E mais do que isso, se essa restrição é uma condição sine qua non para salvaguardar o acesso da população a um determinado serviço essencial. Isso porque tal forma de controle, cujo regramento se apoia na licitação, implica abdicar de uma série de externalidades positivas geradas pela concorrência. Somando-se a isso, seria possível considerar igualmente válido o seguinte diagnóstico. No âmbito das formas de outorga, é constitucionalmente obrigada a possibilidade que haja múltiplas empresas operando além de um processo mais flexível de entrantes com uma habilitação que não depende de licitação. Trata-se de uma margem constitucionalmente admitida para avaliar qual seria o meio mais adequado de administração escolher em que termos ocorrerão seus vínculos com os agentes econômicos. Passo então agora, Sra. Presidente, ao item 2.2, eficiência, adequação e atualidade, a descentralização normativa de poderes a NTT para segurar a observância dos aspectos qualitativos. Para além da função de escolha parcial de um dos candidatos, o processo licitatório se presta à escolha do melhor candidato, sabidamente aquele que concentra as aptidões necessárias para a adequada prestação do serviço público durante toda a vigência do contrato. É possível excepcionalmente isolar a finalidade? de proteção à impessoalidade à obtenção da maior vantajosidade para o poder público nos casos em que a toga não implica benefício variável à administração ou os requisitos qualitativos de cada interessado não variam substancialmente fosse essa a hipótese dos a isonomia estaria satisfeita pela adoção de qualquer critério aleatório, como por exemplo o sorteio no entanto, a determinação dos autorizatários da prestação do serviço público não se satisfaz unicamente com a lisura do processo seletivo. É dever do poder público, com titular do serviço, assegurar a sua melhor prestação em termos qualitativos. Verificado que não há restrição quantitativa, restando devidamente tutelados, os princípios da moralidade e da impessoalidade, devem se observar os demais interesses envolvidos, notadamente a eficiência e a qualidade da prestação do serviço. O plano geral de outorgas instituídos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, antes das mudanças promovidas pela Lei 12, ele foi analisado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, antes da autorização, qual era o quadro que foi analisado pela Fundação Getúlio Vargas? Verbos. A constatação... É o documento de Folhas 31. A constatação mais alarmante consistiu em que nenhum dos 60 lotes formados pela NTT, descritos no, no programa Geral de outorgas seria viável do ponto de vista econômico-financeiro. Isso porque o plano, visando a redução das tarifas, apresenta o sistema que, primeiro, mais arriscado, pois não conta com frota reserva em parâmetros operacionais mínimos. Olha o que existia antes. De De menor qualidade, pois haverá expressiva redução de oferta. Excludente, pois uma parte significativa da demanda atual não poderá mais ser transportada inviável sob a ótica do investidor privado. Para fundamentar essas afirmativas, foram coligidas razões de diversas ordens, entre as quais eu destaco as comparações do plano com as normas que o precederam, os impactos na satisfação dos usuários e a atratividade para possíveis investidores. Então, nós temos que analisar também esses valores que hoje em dia são importantes. Ou seja o benefício para os usuários e também a atratividade para o Brasil nesse aspecto. No que tange à licitação da rede de linhas, quando a forma de outorga era permissão, o relatório projetou os seguintes resultados negativos. Redução da oferta, abrindo mais para o transporte clandestino. Fato público e notório que independe de provas. O aumento da lotação dos veículos... Fato público e notório que independe de problemas. E, por conseguinte, o comprometimento do conforto dos usuários. esse era o quadro. Diante do quadro apresentado, numa pequena leitura empreendida pela Fundação Getúlio Vargas, eu destaco que a licitação dos serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros na forma como está atualmente estruturada, levará à perda da qualidade do serviço, a transtorno para os usuários e à redução dos benefícios sociais externalidades positivas geradas pelo sistema. Ressalvados possíveis vieses decorrentes de um estudo único, é ser disso que as falhas apontadas pelo relatório que esperem um cenário de acentuada ineficiência, pertencem ao modelo regulatório anterior, essencialmente modificado pela promulgação da Lei 12.966, da qual estamos tratando. É inapastável... A compreensão de que aquele marco regulatório era pouco funcional para as condições fáticas de prestação de serviços de transportes rodoviários interestaduais e internacionais. Na conclusão do relatório, na qual foram reunidas sugestões para a revisão do plano de outorgas, sobressai a necessidade de aumentar a atratividade dos investimentos, o que se propõe por meio de adoção de uma nova política tarifária. Certamente, a adoção da autorização para o serviço referido é um passo importante na orientação para a flexibilidade tarifária, porque isso aqui vai se submeter a concorrência. Então, o que oferecer? Melhores serviços para o usuário, melhor preço, efetivamente, vai estar preenchendo ali os requisitos que a agência regulatória estipula e vários podem oferecer na medida em que vários podem participar. Nada obstante, os os vícios apontados no modelo anterior, é imperativo reconhecer que tanto a fixação de regras sanitárias quanto as exigências financeiras do certame pertencem à esfera de formulações de políticas públicas e do direcionamento de recursos. Desse modo, no momento de regulamentação primária incumbe ao órgão legislativo competente ponderar de que modo o interesse público poderia ser impactado pelo modelo assumido na gestão de um determinado segmento da economia. Em uma etapa posterior, dentro da moldura instituída pela lei, é que serão firmados e executados os contratos de outorga ou os termos de autorização de acordo com a configuração que mais beneficia os consumidores e que norteará a atuação das agências reguladoras. Nesse sentido, vale destacar a importância da resolução da NTT de 2015, que traz um minucioso regramento das exigências para habilitação, notadamente os documentos comprobatórios das regularidades jurídicas, financeira, fiscal e trabalhista, bem como os requisitos de qualificações técnico-profissionais e técnico-operacionais. O grau de complexidade e detalhamento dos requisitos exigidos pela agência reguladora para comprovação da regularidade jurídica, financeira, fiscal e trabalhista, assim como da expertise técnico-profissional e técnico-operacional, demonstra sua adequação para os fins de selecionar os prestadores presumidamente aptos à boa prestação de serviço, propósito final das exigências análogas previstas na legislação licitatória. some que o fato de essas balizas serem veiculadas por normas setoriais descortina uma conjuntura mais favorável à mutabilidade e à adaptabilidade se comparada a, aos contratos anteriores de permissão. Diferentemente do modelo licitatório, em que, via de regra, os requisitos são avaliados pontualmente ex ante, a resolução estabelece ainda que a cada três anos a autorizatária deverá atualizar essa documentação sob pena de extinção da autorização, conforme previsto no artigo 24, e que qualquer alteração no capital social, que inclusive foi modificado agora pela nova lei para exigir um capital social bem expressivo, e que qualquer alteração no capital social na direção da transportadora deverá ser comunicada à agência de 30 dias. Resta inequívoca a constatação de que a criação de um ambiente propício à concorrência, não implicará a atuação arbitrária dos agentes privados, bem como que a intervenção estatal não se esgota na regulação setorial. Há uma esfera compartilhada de competências entre o Cade e a agência reguladora para a fiscalização da execução dos termos de autorização a fim de salvaguardar a idoneidade e a regularidade dos atos posteriores à habilitação o Ministério dos Transportes realiza a organização e a coordenação dos serviços, decidindo sobre o momento de promover as licitações para a educação dos serviços de TRIPS, assim como eventualmente os tribunais de contas e o o CAD podem ser instados a se manifestar sobre irregularidades. E aqui, ao final, eu vou trazer um acórdão de 2023, ministro, aqui que ontem, 2023, em que ele determina os ajustes que devem ser feitos na resolução da NTT para estar de acordo com a novela legislação de 2022 superveniente e que veio exatamente confirmar a possibilidade da autorização e criou requisitos suplementares. Especificamente no que diz a concomitância do controle da NTT e do CAD, eu reproduzo excertos com os grifos pertinentes. Então, eu basicamente, para não fazer essa leitura toda, porque eu distribuí o voto, eu digo que a jurisprudência do CAD é farta no sentido de que não existem imunidades antitrust a priori no direito brasileiro. Nesse caso, em particular, o CAD apreciou uma operação envolvendo duas empresas de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual, que teriam celebrado contrato de sessões de autorizações administrativas para operação de cinco linhas de transporte rodoviário de passageiros, que era comum. A Obtém a concessão e depois vai transferindo para outros. Era. Em sede de apuração do ato de concentração, o órgão reconheceu. Tratar de um serviço público essencial entendeu que havia sido configurada uma conduta monopolística nesse caso específico aqui. Interessante notar ainda que após a Lei 12, essa que nós estamos julgando, foi instituído o denominado Monitrip, monitoramento automatizado da operação dos serviços de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros, com um portal eletrônico atualizado, com as pesquisas setoriais e o um acompanhamento da agenda regulatória. O sistema disciplinado por meio da resolução da agência reguladora estabelece padrões para coleta, armazenamento, disponibilização e envio de dados que possibilitam o acompanhamento tempestivo da operação dos serviços de transporte, o qual é fundamental para a gestão do setor bem como aprimoramento da atuação da agência na qualidade dos serviços otorgados. Assim sendo, uma interpretação sistemática da totalidade das mudanças com o artigo 3º da lei 1296, promoveu na lei 10.233, revela que em paralelo ao processo de descentralização da prestação de serviços, ocorreu uma expansão das competências da agência reguladora. Pelo modelo legal em vigor, compete-lhe propor planos de outorga de serviço ao Ministério de Transportes, instruídos por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica, executar as licitações e os atos de delegação, controlar os serviços, fiscalizar e aplicar as penalidades, proceder à revisão das tarifas e fiscalizar o seu reajustamento e editar normas complementares ao regulamento. Aqui, senhora presidente, eu faço uma pausa apenas para relembrar o quão importante foi o papel da agência reguladora no momento da pandemia, o papel da Anvisa. O quanto foi importante o papel da Anvisa nas liberações das vacinas, dos remédios, enfim, de uma série de de determinações que foram extremamente salutares me perdoe a coincidência, para a saúde do povo brasileiro. O artigo 24, então, traz essas, é, essas tarefas da NTT, como, por exemplo, propor o Ministério do Transporte, no artigo 24, nos casos de concessão e permissão, os planos de outorga que sejam instruídos com viabilidade técnica. Artigo 26, cabe a NTT com atribuições específicas pertinentes ao transporte rodoviário, disposto sobre requisitos mínimos a serem observados pelos terminais rodoviários de passageiros e pontos de parada dos veículos e o 47, condições específicas para outorga de autorização, pode fazer cessar abuso contra a, a ordem econômica e etc., Desde a promulgação da Lei 10.233 de 2001, a a instituição da NTT está relacionada à intenção de progressivamente tornar a operação das atividades de transporte mais acessível à exploração por particulares, sem que isso resulte na autorregulação pela dinâmica do mercado. A estruturação de um órgão, Com alto grau de especialização setorial, corresponde à iniciativa da administração em assumir as funções de fiscalização, planejamento e gerenciamento. Ao definir escopo, controle de performance e assegurar condições prévias do prestador, a agência reguladora se subsume no papel ocupado pelo poder concedente, mas com maior expertise e acuidade. Ao definir escopo, controlar a performance e assegurar condições prévias do prestador, a agência reguladora se subsume no papel ocupado pelo poder concedente na licitação ou processo seletivo público, mas com maior expertise e acuidade. No exercício dessa previsão legal, a NTT condicionou a liberação de licença operacional pelas transportadoras habilitadas, a apresentação de diversos dados, como os mercados que pretendem atender, a relação das linhas, a frequência da linha, a, o respeito à frequência mínima estabelecida pela agência para não faltar transporte, o esquema operacional e o quadro de horários, os serviços e horários viagens que atenderão à frequência mínima, a frota necessária para a prestação do serviço, o cadastro dos motoristas, a relação das garagens e pontos de apoio, os pontos de parada e terminais rodoviários, com a declaração de engenheiro civil e arquiteto sobre a adequabilidade das instalações para prestação dos serviços solicitados, dentre outros. Estabeleceu detalhadamente ainda características técnicas para frota e frequência mínima nos artigos 25, 29, 30 e 33 da Resolução 4770. Sobre esse ângulo, convém pontuar que não se desconhece a profunda controvérsia doutrinária, mas o que se afirma ao falar de regulação econômica, em particular, regulação de serviço público, que não são normas dirigidas à generalidade da população, para aqueles grupos de investidores que se atrair para assumir a gestão de determinadas atividades de interesse geral, a regulação econômica não é só exercício de alguns poderes normativos pelos poderes públicos, mas também é uma invitácio ad oferendo, uma chamada para investir em uma atividade essencial sob determinadas condições que constem de um edital de licitação ou de uma lei normal ou contém um evidente compromisso de manter essas condições para a atividade. E aqui eu cito uma obra do professor Ron Cassani e Gasparinho Ortiz é, sobre regulação de serviços públicos, Buenos Aires, Lexis, Nexis Editora. Assim, ainda que não se subia a ditames da lei de concessões e permissões públicas, o compromisso regulatório celebrado entre o setor público e as empresas prestadoras do serviço correspondente, as amarras a que se exige as partes, convergem para que haja segurança jurídica, economicidade e investimentos, mercê da notória defesa dos usuários. Eu passo agora, senhora presidente, ao item terceiro. Eu peço só um minuto, porque eu vou trocar de papel de leitura, porque esse papel eu fiz algumas atualizações e ele não está de acordo. Então, passo agora, senhora presidente, tutela de direitos dos usuários e desenvolvimento nacional, benefícios decorrentes da abertura do setor. Com visto acima em seu relatório sobre o plano geral de outorgas, vigente quando da edição da lei era impugnada, a Fundação Getúlio Vargas apontou diversas críticas, como eu tive a oportunidade de ler, destacam-se as que se referem à qualidade do serviço ou satisfação dos usuários. O é aquele programa geral, foi considerado de menor qualidade, excludente, em razão da redução de oferta e de obstáculo de uma parte significativa da demanda então existente. Assentou-se, portanto, que esse programa não levaria em consideração para fins de cálculo a demanda futura. Esse engessamento da demanda estimada que se supôs constante ao longo do período de prestação do serviço reduziria a capacidade do mercado de se amoldar a certas tendências, por exemplo, a eventual queda da demanda. Quanto ao dimensionamento da frota, a PGO propunha processos de racionalização de rede de linhas com estratégias como a supressão de centenas de sessões interestaduais existentes, quer dizer, vai, vai criando várias sessões, vai onerando né? a redução da frequência de horários, a excessiva otimização da frota da ordem de 95% e, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, desta forma, as medidas fariam com que o sistema não tivesse margem para atender as oscilações naturais da demanda. A Lei 12.996 pretendeu justamente solucionar esses vícios, como como reconhecido, isso é muito importante porque foi uma comissão mista do Parlamento que editou a lei e, e, e derrubou o veto. Os regimes de concessão e permissão, com praticados segundo essa comissão mista designada para apreciar a medida provisória que se converteu em lei, que houve um veto e derrubada do veto, segundo essa comissão, os regimes de concessão e permissão como praticado nos últimos anos, via Ministério do Transporte e a NTT, já se mostraram inadequados e de difícil operacionalização, porque suas naturezas implicam regras mais rígidas e permanentes, as quais, na prática, ingerçam as ações, tanto do setor público como das empresas operadoras. Isto é a Comissão do Parlamento. Assim, é necessário promover mudanças de regime, passando para autorização e remetendo à NTT toda a tarefa de regulamentar e regular a atividade. Indubitavelmente, esse avanço será benéfico para o setor público, representado pela NTT, para as operadoras que prestam os serviços, representado pela NTT, e um avanço que atingirá Trabalhadores que saberão sempre quais as regras setoriais e, em último, para os usuários que passarão a integrar o foro de discussão das formulações estratégicas da atividade. A abertura do setor de transporte rodoviário interestadual internacional a novos entrantes amplia a concorrência em um setor inegavelmente estratégico. Sua relevância para os usuários e para o desenvolvimento nacional torna ainda mais expressiva as externalidades advindas da livre concorrência com o incremento tecnológico, aumento da qualidade e a redução dos custos. É é disso que descabe a equiparação entre as figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos, o regime jurídico, Além de informado pela lógica da solidariedade social, artigo 3, inciso 1 da Constituição Federal, enquanto a sede específica na cláusula direitos dos usuários. Enquanto a prestação privatista dos hipossuficientes possui foco eminentemente individualista nas finanças dos institutos consumeristas, a lógica publicista considera o usuário como integrante da coletividade destinatário difuso da prestação de serviços essenciais de titularidade estatal. Então, o foco se desloca da mera individualidade para a viabilidade de um sistema que se propõe universal, adequado, contínuo e, acima de tudo, solidário. E eu relembro que nós aqui, sob essa ótica, julgamos as cotas de gratuidade para os jovens carentes duas vagas e mais duas com 50%, vagas para deficientes. Foi sob essa ótica que nós decidimos a calma. Além disso, os serviços públicos visam a coesão social, muitas vezes por meio de uma política distributiva de renda. A exemplo de quando a expansão de serviço aos que ainda não têm acesso é custeada pelas tarifas pagas pelos usuários. Esse viés supra-individual, justifica que o título habilitante não seja propriamente a iniciativa, mas um instrumento que outorga do poder público, no caso do TRIP, a licença operacional. Nada obstante, a tendencial abertura da prestação de serviços públicos ampla concorrência, aliada aos direitos fundamentais dos usuários em sobreposição às prerrogativas do poder público, tradicionalmente admitido em nome da suposta supremacia do interesse público, recomendo se que a proteção usuário não afaste em absoluto a proteção também de defesa do consumidor. Assim, a passagem a uma economia de mercado nos serviços públicos determina que se satisfaça a perenidade social e, tanto quanto possível, as expectativas individuais. é aqui também cito um emérito professor, assim como Gustavo Birembô, da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que também coadjuva a mim e o professor Luiz Alberto Barroso na docência daquela eminente universidade. E essas expectativas individuais... Se não podem ser amplamente tutelados pela proteção consumirista, recebem especial disciplina dos direitos fundamentais dos usuários, que lhes assegura igualdade de acesso aos serviços públicos, instrumentais à sua existência digna, como só exigia a Constituição Federal. A Constituição estabelece expressamente ainda a obrigação de manutenção de um serviço adequado e avaliação periódica da qualidade de serviço, ambas nos termos da lei. Nessa linha, foi recentemente editada a lei, isto porque a ação é antiga, ainda tem mais recentemente. Nessa linha, foi recentemente editada a lei 13.460, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. A norma de aplicação subsidiária aos serviços públicos prestada por particular positiva o direito à adequada prestação dos serviços como concretização dos princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade e generalidade, além da transparência e da cortesia. Mais especificamente, a lei estabelece em seu artigo 6º, inciso 2 o direito básico do usuário de obtenção dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação. Na mesma linha, a lei 10.233 de 2001, ao estabelecer os princípios e diretrizes para os setores, assegurou ao usuário a liberdade de escolha da forma de locomoção e dos meios de transporte mais adequados às suas necessidades. Essas previsões explicitam os benefícios auxiliares decorrentes da abertura do setor a ambas as empresas a todas as empresas que cumprem os requisitos impostos pelo ente regulador no afã de atender a população usuária do serviço de transporte estadual e internacional de ônibus. Em um primeiro plano, prestigia-se a autonomia individual do usuário. No caso da tripla existência de competição, permite opção, ora pela alternativa de ônibus mais barato, ora pelos serviços com padrão de qualidade diferenciado, seja por agilidade, comodidade ou conforto. Ademais, em um ambiente de concorrência perfeita, a natural competição entre autorizatários de transporte tende a aumentar a qualidade do serviço. Isso eu acho um, um argumento de análise econômica fundamental. Num ambiente de concorrência perfeita, a natural competição entre autorizatários de transporte tende a aumentar a qualidade de serviço. Por quanto, por quanto cria um incentivo para investimento em padrões de qualidade e diferenciação para disputa de mercado. O eventual desenvolvimento de novas tecnologias na execução de serviço poderá ainda reduzir os preços, o que também já decorre naturalmente da maior competitividade do setor. A abertura do mercado a novos entrantes aumenta a oferta de prestadores de serviços. Dessa forma, a teoria do preço indica que a é uma modicidade tarifária. Isso é eficiência, isso é a análise econômica do sistema. Indica que a modicidade tarifária para ser atingida, ela não deve ser por compensações de poder concedente em revisões contratuais mas pelo risco financeiro do autorizatário, que ele corre quando tem várias competições, que ele impõe constante adaptação da tarifa às condições de mercado. Demonstra-se, assim, que a autógrafa prestação de triplo meio de autorização pode favorecer a prestação de um serviço mais adequado, compreendido como um de maior qualidade, atualidade e modicidade da tarifa, Além de permitir a liberdade de escolha do usuário. Para além desses interesses individuais, há também benefícios auxiliares, que espraiam diretamente por toda a coletividade e que contribuem para o maior desenvolvimento nacional. A maior oferta de prestadores ela contribui para a universalização do serviço, atingindo uma maior capilaridade no atendimento a diferentes destinos e rotas. Em especial, por se tratar de serviço de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional, a universalização contribui para a integração nacional, que é o ideário da Constituição Federal. Ela contribui para o direito à locomoção e contribui para a redução das desigualdades regionais, valores tão caros à Constituição e à proposta de desenvolvimento nacional. Menciono aqui, então, o artigo 4 da Constituição da República Federativa do Brasil, parágrafo único do artigo 4º, que tem a seguinte dicção. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina e a porciória do povo brasileiro, visando a formação da comunidade latino-americana de nações. Por todo exposto, nesse particular, nesse particular, percebe-se que foram observados valores constitucionalmente tutelados em especial os princípios que orientam a administração e a ordem econômica, razão pela qual a opção legislativa da autógrafa mencionada do referido serviço por meio de autorização, não se reveste de inconstitucionalidade. Senhor Presidente, eu tenho ciência do compromisso que é inafastável para a presidência. E eu precisaria de um largo espaço de tempo, não só para é, destacar a constitucionalidade da NTT, como, da deliberação da, da, da NTT, como causa pretende na época da propositura da ação, como eu também precisaria de um lapso de tempo razoável, não talvez menor do que esse, bem menor, para não assustar ninguém porque é imperioso que eu faça um confronto de tudo quanto foi aqui destacado e a questão da eficiência, o controle público e a legislação superveniente e o acórdão para, ao final, eu poder concluir como eu quero concluir diante dessas razões que até então me convenceram do tanto quanto até aqui foi exposto. Então eu peço é, licença, Vossa Excelência, para cinco minutos antes terminar, pedir para Vossa Excelência é, me permitir que pare por aqui, porque esses minutos restantes não serão suficientes para que eu possa concluir. E aí, Vossa Excelência também poderá cumprir o seu é, inafastável compromisso presidencial.
0: Obrigada, Ministro Fux. Nós continuaremos a ouvir com maior gosto e proveito esse voto brilhante de Vossa Excelência que está esquadrinhando todo o tema. E de fato, com Vossa Excelência teve a gentileza de nos passar em né, no momento anterior, ainda a alentadas laudas, né. eu penso que, em função dos colegas quererem também participar, né, da posse no Tribunal, Superior Tribunal Militar, nós não teríamos quórum para prosseguir nos trabalhos. Né? O ministro Luiz Roberto não pode ficar sozinho, o ministro Luiz Roberto não passaria com muito gosto a presidência, a sua excelência. O ministro Luiz Marques também ah, nós estamos com essa dificuldade de quórum mas eu daremos continuidade ao julgamento na próxima quarta-feira, dia 22, primeiro da pauta. Eu, antes de encerrar, só quero cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski, que hoje completa 17 anos de atuação, 17 anos de atuação, neste Supremo Tribunal Federal, a que ele empresta o brilho da sua inteligência, da sua cultura jurídica, dos seus conhecimentos técnicos como magistrado de escola, professor e acadêmico, iluminando aqui esse plenário. Eu poderia ficar me estendendo né, sobre as incontáveis relatorias de sua excelência, mas eu me centro exclusivamente pela relevância nas causas vinculadas à saúde à pandemia agora da Covid-19 e, e lembraria também da gestão brilhante de sua excelência, tanto na presidência desta casa como na presidência do CNJ, a, as inovações que trouxe para as, ambas as instituições e destacaria as audiências de custódia que são tão relevantes, tão importantes para o nosso sistema prisional e que são, na verdade, foram implantadas a partir do trabalho da Inês, na iniciativa de sua excelência. Parabéns, ministro Ricardo Lewandowski, uma honra para mim dividir essa bancada com vossa excelência.
1: Presidente, eu Senhor Presidente, muito, muito obrigado. Estou extremamente honrado e sensibilizado pelas palavras de Vossa Excelência e também agora sufragadas pelo eminente Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. Quero apenas dizer rapidamente, porque estamos no final dessa sessão, temos outros compromissos que ao longo desses 17 anos, muito aprendi com a convivência dos eminentes pares que são luminares do direito. O pouco que consegui, devo exatamente a esse aprendizado. Obrigado, senhor presidente, muito sensibilizado, agradeço.
0: Está encerrada a sessão. Uma excelente tarde a todos.